0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schaffe, schaffe, Hüsle baue. Das ist der inoffizielle Leitspruch Vorarlbergs, auch wenn mein Vorarlbergerisch ein bisschen eingerostet ist. Aber es ist auch für viele Menschen ein absoluter Lebenstraum. Nach der harten Arbeit wird ein Haus gebaut, am besten mit viel Platz und eigenem Garten. Aber ist das heutzutage noch realistisch oder zeitgemäß? Meine Kollegin Marlene Lanzastorfer hat sich mit der Frage beschäftigt, warum Einfamilienhäuser durchaus problematisch sein können. Wie das Hausbauen dann zukunftsfit werden könnte, das haben wir uns in jenem Bundesland angeschaut, das für seine Architektur so bekannt ist, nämlich in Vorarlberg.
1: Franziska Zeudel, du bist Redakteurin im Standard Immobilienressort und hast dich näher mit dem Thema Einfamilienhaus beschäftigt. Ich habe ja generell den Eindruck, dass viele Menschen von einem Einfamilienhaus träumen oder dass das so als das ideale Zuhause gesehen wird. Aber wie schaut das in der Realität aus? Wie viele Menschen in Österreich wohnen überhaupt in einem Einfamilienhaus?
2: Da so du sicher recht, Umfragen ergeben immer wieder, dass das der absolute Wundraum der Österreicherinnen und Österreicher ist. Also ein Haus mit Garten, das wünschen sich sehr, sehr viele. Kein Wunder, wir wachsen irgendwie mit diesem Idealbild auf. Wir kennen es aus der Werbung, wir kennen es von Filmen, Fernsehen und so weiter. Also es ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Es gibt in Österreich rund 2,4 Millionen Einfamilienhäuser. Also schon eine schöne Menge.
1: In der jüngeren Generation, und da ist meine Generation auch keine Ausnahme, denke ich, wird oft gewitzelt, dass wir uns sowieso nie ein Einfamilienhaus leisten können werden, während unsere Eltern schon so mit Mitte 20 HauseigentümerInnen waren. Aber stimmt es denn? Wird Hausbauen wirklich immer teurer? Es ist sicherlich schwieriger geworden.
2: Ein Problem ist, dass die Einkommen in den letzten Jahren nicht so stark gestiegen sind wie die Immobilienpreise in weiten Teilen des Landes. Diese hohen Preise, die liegen auch an der starken Nachfrage an Häusern und Baugrundstücken. Corona hat es noch einmal ordentlich angeheizt, da wollten auf einmal alle raus ins Grüne. Und durch die Pandemie sind auch die Bau- und Materialkosten noch einmal ordentlich in die Höhe geschnalzt. Das hat sich teilweise wieder so ein bisschen beruhigt, aber es ist immer noch sehr, sehr teuer. Und ein Effekt von diesen hohen Preisen ist natürlich auch, dass die Kaufnebenkosten dadurch natürlich auch gestiegen sind und man insgesamt halt viel mehr Geld von der Bank braucht. Und noch ein Problem für viele Menschen aktuell ist, dass es seit dem Vorjahr erschwerte Kreditvergaberichtlinien gibt. Man braucht 20% Eigenmitteln und an dieser Hürde scheitern viele. Man muss aber auch dazu sagen, Häuser wurden früher einfach auch ganz anders gebaut. Die ganze Familie hat damit angepackt, die Freunde, da hat sich jeder gegenseitig geholfen. Das ist heute einfach nicht mehr so der Fall und
1: wenn es Professionisten, Professionistinnen wollen, die bauen, dann wird es natürlich teurer. Ja, und Ich glaube, speziell meine Generation macht sich dann nicht nur Gedanken über die hohen Kosten, sondern auch über den ökologischen Fußabdruck, den man dahinter lässt. Wie nachhaltig ist denn eigentlich so ein Einfamilienhaus? Kritikerinnen sagen gerne, das beste Einfamilienhaus ist das, das nicht gebaut wird. Also
2: Einfamilienhäuser haben aufgrund von schlechter Raumplanung, das ist in Österreich einfach ein Problem, nicht nur zur Zersiedelung des Landes beigetragen, sondern sie fördern halt auch ein Mobilitätsverhalten, bei dem man stark aufs Auto angewiesen ist. Und diese Fixiertheit aufs Auto, die hat wiederum Viele folgen zum Beispiel eben, dass man dann eher zum Fachmarktzentrum in der Peripherie fährt und der Ortskern ausstirbt. Also das hängt alles so ein bisschen zusammen und ist alles jetzt nicht unbedingt nachhaltig. Wenn wir jetzt bei der Wohnform bleiben, nachhaltiger wäre es natürlich, sich für eine verdichtetere Wohnform zu entscheiden. Also zum Beispiel ein Reihenhaus oder ein Atriumhaus oder das allerbeste bestehende Häuser zu sanieren. Das ist manchmal aber halt ein bisschen komplizierter und viele Menschen trauen sich da
1: dann halt auch nicht drüber. Du hast schon gesagt, das Einfamilienhaus wird also immer ein bisschen teurer und ist auch nicht gerade klimafreundlich. Und gerade hast du auch schon ein paar Richtungen angesprochen, in die sich der Trend weiterentwickeln kann. Würdest du sagen, baut die nächste Generation dann anders?
2: Also wie gesagt, es gibt eben derzeit durch diese veränderten Kreditvergaberichtlinien, durch die hohen Preise insgesamt so ein bisschen eine Verschnaufpause. Der große Bauboom ist geht es mal vorbei. Für viele bleibt es aber der Wohntraum, und sie wohnen dann zum Beispiel mal in einer Mitwohnung ein bisschen länger und schauen, dass sie irgendwie das Geld zusammenkratzen. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass sich halt auch die Lebensentwürfe vieler jungen Menschen total verändert haben im Vergleich zu ihren Eltern. Also unsere Eltern haben von Studienabschluss oder Ausbildungsabschluss bis zur Pension beim gleichen Arbeitgeber gearbeitet. Das ist ja heute ganz oft nicht mehr der Fall. Also Baumpflanzen, Haus bauen, Kinder kriegen, wie es ja vor ein paar Monaten die ÖVP-Jugendstaatssekretärin plack formuliert hat, das entspricht ja für viele heute auch überhaupt nicht mehr der Lebensrealität und das spiegelt
1: sich dann halt auch irgendwie in der Wohnrealität wieder. Der Trend scheint da also in eine andere Richtung weiterzugehen. Danke, dass du uns da heute ein paar Einblicke gegeben hast, Franziska Zeudel. Danke. Das Bundesland der fleißigsten Hüßlebauer ist im Klischee nach Jaffa-Arlberg. Doris Prisching, du warst für das Standardprojekt vor Ort einige Zeit im Ländle. Was ist da deine Erfahrung? Stimmt das? Also bauen die Vorarlberger wirklich mehr als der Rest Österreichs?
3: Ja, also man kann sagen, es ist wahrscheinlich schon was dran. Es gibt zum Beispiel eine Studie vom WWF aus dem Jahr 2021, wonach Vorarlberg nach Wien, österreichweit, die meisten produzierten Böden verbraucht. Da geht es um 79 Prozent von Wien und 30 Prozent hat da vor Auberg. Im Bregenzer Wald wird gern gebaut, das kann man schon wirklich so sagen. Wo ich war, da beträgt der Versiegelungsgrad 2020 49 Prozent und das war damit schon höher als im gesamten Österreich, also im Schnitt. Ja. Woher kommt jetzt das? Ich nehme an, es hat ein bisschen mit der DNA zu tun, der Bregenzer Wälder. Man kann sagen, also sie bauen einfach wahnsinnig gern. Ja. Das Besondere sind aber schon die kleinen Strukturen. Sie machen es sich nämlich selber. Das heißt, wir haben 450 Handwerksbetriebe im Bregenzerwald. Ich finde das eine total beeindruckende Zahl. Das sind alles kleine Einheiten und der Hausbau beziehungsweise auch der Bau im öffentlichen Raum passiert quasi untereinander. Es gibt keine große Gruppe, die alles dominiert, sondern die existieren gut nebeneinander. Sind das dann auch schon die Gründe, warum du dich dazu entschieden hast, dir den Prägenzerwald Wald
1: näher anzuschauen?
3: Also der Prägenzer Wald ist zunächst einmal wirklich unfassbar schön. Man sagt mir auch, das ist ein Klischee und das stimmt überhaupt nicht mehr so. Ich wollte es einfach mir anschauen. Ist es so, was steckt sozusagen unter dieser Decke? Gibt es da irgendwo andere Dinge, die vielleicht sich jetzt gerade in die eine oder andere Richtung entwickeln? Was das Landschaftsbild betrifft, kenne ich keine andere Region in Österreich, in der die Bauwerke wirklich sich so perfekt in die Landschaft eingliedern, wo all und neue Tradition und Innovation so gelungen ineinander greifen. Sozusagen als Wienerwaldgeschädigte geschädigte und Kleingartentraumatisierte traumatisierte Vorortreporterin hat mich das wirklich sehr beeindruckt. Ich wollte halt wissen und wahrscheinlich auch ein bisschen aus missionarischen Zwecken, wie machen die das und ist das wirklich alles so perfekt? Ja, wie perfekt das wirklich ist, das
1: schauen wir uns dann gleich noch an. Zuvor machen wir eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück. Woher kommt da dieser gute Ruf?
3: Was hat es damit auf sich? Das finde ich nämlich besonders interessant. Wir haben vorhin von der DNA gesprochen und das ist wirklich nicht übertrieben. Der Bregenzer Wald hat tatsächlich eine jahrhundertealte Bautradition. Genau waren es nämlich die Barockbaumeister, die jedes Jahr mit hunderten Handwerkern auszogen, um für die großen Bauwerke im Allgäu, in Bayern zu arbeiten. Und die sind auch bis Niederösterreich gekommen. Das ist übrigens dann auch interessant, weil die Frauen sind dann sozusagen zurückgeblieben und haben den Laden für sich geschupft und das ist auch eine Erklärung, warum man sagt, also die Welt Wälder Frau oder die Frauen sind besonders stark und durchsetzungsfähig. Und das alles erlebt man dort schon irgendwo direkt. Also es sind wahnsinnige Persönlichkeiten, denen man da begegnet. Sie machen ihr Ding, ohne jetzt irgendwie groß nachzudenken. Und aus dieser Tradition entwickelte sich dann später diese innovative Zweig, zwar vor ungefähr 30 Jahren. der hat die Vorberger Bauschule um Dietmar Eberle, Hermann Kaufmann und weitere sich betätigt und den Vorberger Stil nach außen getragen. Also wenn man heute von der berühmten Vorberger Architektur spricht, dann meint man eigentlich die Bregenzerwälder Architektur. Es gibt also eine große Kultur des Bauens, nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Raum. Der Bregenzer Wald ist also auch in der
1: Architekturgeschichte sehr relevant, aber du hast vorher schon angedeutet,
3: dass es auch einige Baustellen dort gibt. Ja, die gibt es natürlich. Wann immer man über Negativbeispiele spricht, fällt der Name »Schröcken« im Bregenzer Wald. Ganz am Ende des Tals, also der Bregenzer Wald geht sozusagen von Sulzberg, eine 60 Kilometer lange Straße, die ist auch ein Thema, da geht es um Mobilität und Verkehr und so weiter und so fort und diese Straße führt dann nach hinten, nach Schröcken und beziehungsweise dann noch weiter nach Wart, wo es eben seit kurzem eine Verbindung gibt zum Skigebiet mit Lech. Und dadurch ist es natürlich interessant geworden. Und dadurch ist auch ein bisschen diese Kultur aufgebrochen, wir machen uns unsere Sachen selber, weil da oben hat man dann schon die Investoren, ja, die quasi da reingehen. Und ich war dann oben, bevor ich zurückgefahren bin, und natürlich ist das ein bisschen unheimlich, weil es ist ein Projekt und es ist ein riesiges Holzklotzding, mehrere Häuser und die sind alle leer. Jetzt ist es natürlich schon so, also es war verlängertes Wochenende, dass dann niemand kommt, wo in den Orten die Leute, schon zum Wandern kommen und da ist schon ein bisschen was los, aber da oben ist niemand. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise auch dazu sagen, in Lech war auch niemand. Ja? Also insofern ist es nicht weiter ungewöhnlich. Mir hat man versichert, ein solches Investorenprojekt, das ist die Ausnahme, es wird keine weiteren geben. Ich weiß aber schon auch, beziehungsweise die Leute wissen es auch und man sagt es das auch, dass es ein weiteres gibt, das soll mitten im Ort von Wart entstehen. Ob das wirklich kommt, ist glaube ich noch ein bisschen in Schwebe. Die Leute, mit denen man redet dort, sind sehr, sehr skeptisch und finden das teilweise schlimm, was sich da entwickelt andere sagen wieder, ja okay, also in diesem Ort oder in dieser Region gibt es nur mehr den Tourismus. Ja. Der Bregenzer Wald vorne lebt eben vom Handwerk, von der Landwirtschaft und von anderen Dingen mehr und ist nicht so abhängig vom Tourismus. Da hinten hast du aber wirklich nur mehr den Tourismus. Ja. Und die Leute wollen halt auch von etwas leben. so. Und das ist die Argumentation. Und ich meine, man muss auch wirklich dazu sagen, ja, wir sprechen von einer Gästebettenzahl von 2000. Da sind wir sehr, 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 sehr weit entfernt noch von einem Ischgl. Ich glaube, die haben über 10.000 oder 20.000. Das ist immer noch im Anfangsstadium. Aber während den Anfängen, man weiß nicht, wie sich diese Sachen weiterentwickeln. Mir wurde gesagt, nein, wird nichts mehr gemacht, wird nichts mehr gebaut, nichts mehr geplant. Aber das ist schon irgendwie so ein bisschen das Beispiel. In die Richtung könnte es auch gehen. Und die Sorge haben die Leute schon auch dort.
1: Du hast als Negativbeispiel jetzt unter anderem Schröcken genannt, aber was gibt es da eigentlich für Strategien, die angewendet werden, damit solche Fehler vermieden werden können?
3: Ja, also ich finde wirklich besonders faszinierend eben diese Regularien, die es gibt. Wie schafft man es, eben diese Einheitlichkeit, diese teilweise auch Nachhaltigkeit zu schaffen. Es gibt erstens einmal relativ strenge Bauvorschriften. Also es geht um einen Langbau. Diese Voraussetzung muss ein Haus erfüllen. Es muss ein Langbau sein, weil das eben auch aus der Tradition entsteht. Es muss eine naturbelassene Holzfassade sein. Es muss ein Satteldach sein. Das sind so mal die Grundvoraussetzungen. Und dadurch hast du natürlich schon eine schöne Einheit. Ja? Da gibt es keine bunt angefabelten Fertigteilhäuser von irgendwelchen Firmen, sondern das ist das Minimum. Ja. Natürlich ist es auf der anderen Seite auch wieder so, dass man sagt, ja, aber die großen kreativen Würfe werden dadurch auch verhindert. Das stimmt auch. Ja. Aber eben halt in dieser Einheit, man sagt beschaulich, betulich, vielleicht auch, ich finde es schön, ehrlich gesagt, hält sich dieser Bregenzer Wald gut. Was als Qualitätssicherung meiner Meinung nach unschlagbar ist, ist, dass es in jeder Gemeinde einen Gestaltungsbeirat gibt. Also das heißt, der Bürgermeister ist nicht der alleinige Entscheider, die alleinige Entscheiderin für das, was gebaut wird, sondern es muss immer in Abstimmung mit diesem Gestaltungsbeirat sein. Das sind Fachkräfte, Expertinnen, Architektinnen, Baukünstler aus anderen Gemeinden, womit man dann natürlich abklärt oder absichert, dass nicht sich hier eine Partie zusammentut und sagt, wir bauen uns das und das und das und das und lassen die anderen vor. Also es ist ein großes Miteinander. Und ich glaube, darin steckt schon sehr viel Verantwortungsbewusstsein auch in der ganzen Gestaltungsplanung. Was man vorhin noch gesagt hat, das möchte ich noch dazu sagen, das Einfamilienhaus im Bregenzer Wald wird von mehreren Architektinnen gesagt, es ist tot. Das gibt es nicht mehr. Sie haben keine Aufträge mehr für Einfamilienhäuser. Es geht um verdichtetes Wohnen. Es werden eben halt Reihenhaussiedlungen, die sind dann irgendwie so auch gestaltet wie Vorsässiedlungen, also nämlich gruppiert mit sozialen Räumen. Und sowas tüfteln die Architekten und Architektinnen im Moment sehr stark, aber Einfamilienhaus nicht mehr leistbar. Du hast vorher gesagt, dass Einfamilienhaus ist tot.
1: Das ist eine sehr starke Aussage. Wie geht es dann da weiter? Was bedeutet
3: das? Es ist also tatsächlich so, dass die relativ einhellige Meinung vom Vorberger Architekturinstitut über Werkraum, aber Architektinnen, Handwerker auch gilt, diese Phase des Einfamilienhauses ja, war eine kurze in der Geschichte der Menschheit. Die wird vielleicht auch so auch wenn es ein Traum ist, so wie Franziska Zeudel das gerade gesagt hat, vielleicht so wirklich nicht mehr kommen. Ja? Und darauf stellen wir uns ein. Es gibt die Lebensentwürfe von jungen Leuten, die in eine ganz andere Richtung gehen, haben wir auch schon gehört. Und auch im Wald richtet man sich ein bisschen darauf ein, was dort natürlich schon ein Thema ist. Es gibt total viele urschöne. Alte Häuser und die stehen leer. Und was ich jetzt so mitbekommen habe, da gibt es jetzt nicht wirklich ein großes Konzept. Ja, weil es sind Privathäuser, was machst du mit denen? Du kannst dir niemanden verordnen, richte es jetzt her. Aber es sind ganz, ganz schöne Häuser mit einer wunderbaren alten Baustruktur, aber die stehen leer und es ist keine Nutzung vorgesehen, auch da geht es natürlich ums Geld. ja. Also das ist so ein bisschen die Aufgabe und die Herausforderung für die Zukunft, wo ich sehe, pff, da wird man sich wahrscheinlich noch ein bisschen was überlegen müssen. Neues bauen, das können sie, <lacht> aber jetzt das Alte sozusagen auch zu verwerten, da bin ich gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tut. Du hast es schon kurz angesprochen,
1: vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie bauen wir dann in Zukunft? Was sagen da die Architekten und Architektinnen?
3: Ja, also wie gesagt, zum Beispiel, ich war bei einem Architektenbüro, das war der Markus Inauer und der Sven Matt, die haben jetzt beispielsweise von eben Reihenhaussiedlung erzählt, die haben erzählt von einer Art Vierkanthof, da geht es um Mehrfamilienhäuser, also damit rechnen sie ganz stark, dass man künftig wieder zusammenrückt, ja? Das klingt vielleicht für die einen gut, für die anderen schrecklich. Aber so kann die Zukunft sein, ja. Und wir wissen es ja jetzt auch schon, ja? also, dass junge Leute vielleicht teilweise später ausziehen. Also, also, das heißt, diese Mehrfamilienhäuser sind ein Thema. Die werden recht kritisch auch gesehen und man nennt sie dort Blöcke, etwas abschätzig. Das sind eben halt diese Mehrparteienhäuser, die schnell hochgezogen werden. Gibt es bei uns auch. Also sehe ich beispielsweise im Wienerwald, weiß ich nicht, wöchentlich wahrscheinlich werden solche gemacht. Ja. Und das ist halt irgendwie schon so ein schneller Bau, so ein schnelles Hochziehen, wo halt dann eben diese Wohnungen drinnen sind, die nicht das Ideal der Bregenzer Wälder sein werden, aber wahrscheinlich ein bisschen auch zur Realität. Es ist schon so, dass man sagen kann, wie geht es den Leuten damit, die ja eben, ich habe es gesagt, also das Bauen, das Schaffer, Schaffer, Hüslebauer ist das große Ideal. Das wird sich aber halt ändern und da müssen, glaube ich, sich auch die ästhetisch und innovativ so voranschreitenden Prägenzer Wälder einfach darauf einstellen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was daraus wird, wie es in zehn Jahren ausschaut. Was
1: war da dein persönlicher Eindruck vom Bregenzer Wald? Ist diese Zukunft, über die wir gerade gesprochen haben, schon da? Also gibt es das schon vermehrt vor
3: Ort? Sieht man das? Also, wenn du dort bist, ja, dann wird es dir mal schnell nicht auffallen, weil man gewöhnt sich daran, ja, also an dieses Umfeld. Ja. Wenn man zurück ist, dann sehnt man sich wieder dorthin, weil du dir denkst, es gibt ja alles miteinander nicht. Ne? Und was Innovationen betrifft, also es gibt wirklich wahnsinnig viele kluge Köpfe. Ich habe zum Beispiel den Markus Feist getroffen, den nennen sie Holzbauphilosoph. Das ist einer, der halt wirklich auch das Holz in einer Sorgfalt bearbeitet und auch versorgt. Bretter lagern dort in riesigen Holzlagern jahrelang, bis er dann befindet, dass sie jetzt sozusagen den richtigen Reifegrad haben, um es zu verarbeiten. Das ist irre. Ja? Dann gibt es einen Lichtdesigner. Es gibt eben, wie gesagt, Architekturbüros. Es gibt ganz viel Sorgfalt in der Arbeit und in dem Handwerk, das darin steckt und auch ein Stolz. Mir hat mal dann auch jemand gesagt, also das, was sie wirklich können, ist eben dieses Schaffer-Schaffer, worin sie sich schwer tun, ist eben auch sich mal in diesen Stuhl, in diesen schönen Stuhl, den man selbst gefertigt hat, auch reinzusetzen und sich das auch mal anzuschauen. Ja? Das ist vielleicht irgendwo ein bisschen die Schwierigkeit. Wir als Zuschauende, als Beobachterinnen profitieren natürlich davon, weil es gibt schon noch immer wahnsinnig viel Innovationskraft und was mir auch aufgefallen ist, das sagen sie natürlich, aber ich glaube es auch, dass es jetzt nicht so das Konkurrenzdenken gibt. Man lässt einander leben, weil man weiß, also man profitiert auch davon. Ja? Es ist es hat jetzt keinen Sinn, wenn der Kleinere den Größeren schluckt, sondern man schaut sich das an, ja, man nimmt es auf und man lässt praktisch den anderen leben und man ist nicht bis zum bitteren Ende gewinnorientiert. Vielleicht bin ich jetzt naiv, dass ich das geglaubt habe, ja, was man mir da erzählt hat, aber es war einfach für mich so schlüssig in dem Zusammenhang. Und vielleicht kann man sich da auch ein bisschen was nehmen, ja. Die Zukunft des Einfamilienhauses
1: und des Wohnraumes im Allgemeinen bleibt auf jeden Fall spannend. Danke dir, Doris Prisching, dass du heute deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Wir sind gleich zurück.
3: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
0: Und von mir hören Sie jetzt noch, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, im Wiener Ernst-Happel-Stadion hat gestern am Mittwochabend das erste von zwei umstrittenen Rammstein-Konzerten stattgefunden. Rund 50.000 Fans sollen den Auftritt besucht haben, während vor dem Stadion zwischen 400 und 1.800 Menschen dagegen protestiert haben. Die Angaben zu den Zahlen sind unterschiedlich. Nach dem Konzert ist es vor dem Stadion zu einem gewalttätigen Angriff und antisemitischen Beschimpfungen gegen einen ORF-Journalisten gekommen. Der ORF hat die Situation auf Video festgehalten. Ja, es Juden! Alter. Was das ORF. Hallo! Hallo. Auch eine Kamerafrau wurde täglich angegriffen. Die Polizei ermittelt deswegen. Das Konzert wurde von Missbrauchsvorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann überschattet. Heute am Donnerstag findet ein zweiter Auftritt statt. Zweitens. Nach mehreren Wochen mit langsamen Fortschritten dürfte die ukrainische Armee nun in die zentrale Phase ihrer großen Offensive übergehen. Die US-Zeitung New York Times berichtet, dass aktuell versucht wird, im Süden der Ukraine in Richtung der russisch besetzten Stadt Militopol vorzustoßen. Auch das renommierte Institut für Kriegsstudien bestätigt, dass die russischen Verteidigungsstellungen an einigen Stellen durchbrochen worden sein sollen. Gleichzeitig warnt das Institut aber vor zu hohen Erwartungen an die Offensive, diese seien nicht realistisch und Fortschritte könnte man wohl erst in mehreren weiteren Wochen beobachten. Während in der Ukraine heftig gekämpft wird, hat in Russland, konkret in St. Petersburg, heute am Donnerstag, ein sogenannter Russland-Afrika-Gipfel begonnen. Dabei versucht Präsident Putin, mehrere afrikanische Staatschefs enger an sich zu binden. Das könnte nun aber erschwert werden, weil das von Russland aufgekündigte Getreideabkommen zu Lebensmittelengpässen führen könnte, unter anderem auch in vielen afrikanischen Ländern. Drittens, der US-Schauspieler Kevin Spacey wurde in einem Prozess um sexuelle Übergriffe freigesprochen. Das hat ein Geschworenengericht in London befunden, weil zuvor in Großbritannien Vorwürfe gegen Spacey erhoben wurden. Vier Männer hatten ihm sexuelle Handlungen ohne Zustimmung vorgeworfen. Spacey hat das abgestritten und nun vor Gericht Recht bekommen. Die Vorwürfe sind im Zuge der MeToo-Debatte an die Öffentlichkeit gekommen. Daraufhin hatte etwa Netflix die Zusammenarbeit mit Spacey beendet. Spacey selbst hat nun angekündigt, seine Karriere fortsetzen zu wollen. Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt. Und viertens hat die US-Regierung UFOs und Aliens sichergestellt. Darüber wird gerade im US-Kongress diskutiert. Ein ehemaliger Pentagon-Mitarbeiter namens David Grusch sagt, ja, die USA hätten sowohl außerirdische Raumfahrzeuge geborgen, als auch unbekannte Biologiker, wie er sagt, also Lebewesen sichergestellt. In früheren Interviews hat Grush ganz konkret davon gesprochen, dass die USA ein Fußballfeld großes UFO gefunden hätten. Im Kongress wollte er das unter Eid aber nicht so genau wiedergeben. Darüber hinaus berichten aber auch zwei ehemalige Militärpiloten von UFO-Sichtungen, bei denen Flugobjekte physikalisch unmögliche Manöver durchgeführt hätten. Eine aktuelle Mitarbeiterin und Sprecherin des Verteidigungsministeriums Pentagon hat allerdings bestritten, dass die USA an irgendeinem außerirdischen Material experimentieren würden. Der Kongress will in Zukunft weitere Informationen darüber öffentlich verfügbar machen. Mehr Infos dazu und ein mutmaßliches Bild eines UFOs finden Sie auf derstandard.at. Und dort können Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann gibt es in unserem Schwesterpodcast Besser Leben eine Wiederholung einer sehr spannenden Folge, nämlich zu der Frage, ob es sich besser lebt am Land oder in der Stadt. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard Podcast Team irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Abo für den Standard abschließen oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dort ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen. Das hilft uns sehr, also vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub. Die Interviews für diese Folge hat Marlene Lanzersdorfer geführt und Sie und unsere Kollegin Antonia Raut haben auch die inhaltliche Redaktion für diese Folge übernommen. Von uns allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.